0: 唱首吃瓜资讯，鱼圈深度剖析。你现在收听到的是
1: 创四茶话会，我们是美西园与东方巨龙，每周陪你看创造营二零二一，欢迎回来。<笑>有点像是集资榜单变成了一个第三方的公信数据，所以本质上还是我们对品牌不信任的一个表现。我觉得，当然现在很明显，这个集资榜单也越来越不可靠了，因为就已经出现了别的方式，就好像我们只要出现一个衡量人气的方式，这个方式就马上会被懂游戏规则的人利用起来。
0: 但很重要的就是说，为什么会觉得他们只有在岛上时候才那么的可爱？就是因为我们在岛外看到的男性很多都不是那么的美好，所以当有一个这样桃花源一样的封闭的没有手机的一个地方，我们就会向他投射非常多美好的希望。我们现在能够接受到的所有的这种故事，嗯，包括这种选秀节目的大导的故事、少年的故事，他们都是围绕男性去进行的。我们到现在还没有一个很好的讲述女性自己故事的模本。当他们在写一个女版创造营的故事的时候，他所能够接触到的以往的知识经验，他的素材也很狭隘。
1: 大家好，啊，我们是美西远与东方巨龙，欢迎大家又回来。我们这个名字非常拗口的节目，相信听到这期节目的时候
0: ，很多人可能已经看过了这次主题曲还有二创，呃，非常的精彩。但是呢，在我们进入今天的主题之前呢，我们想稍微回溯一下上一周
1: 我们聊的这个集资的问题。上一期我们大聊特聊了集资的问题，然后就在我们节目播出没有两天。嗯，三月十四号的那个周日，呃，刘宇家又发起了一次集资的活动，然后他们是突破历史新高、新纪录，就是令人震惊的，在半个小时的时间里面就集资破了百万大关，就是这个数据，如果大家比照一下我们上一期谈到的很多情况，就会觉得真是不可思议。然后刘宇现在的总集资金额已经突破五百万大关了，就是刷新了。内地选秀史上，可能不光是选秀史吧，就是所有几次的记录，对，<笑>非常的
0: 夸张，对对对。我们当时的标题不是写六小时破百万吗？然后<对><笑>马上要改成了半小时破百万
1: 。对，真是太了不起了。
0: 对，但是最重要的是这件事，这个过后不是又出了一系列，就是后援会跟
1: 刘宇公司的这个互相开撕。对对,对，我记得特别清楚，就当天晚上半夜了，然后留给后援会的皮下就是运营后援会账号的人，应该是会长，然后就突然发了一个长微博带聊天记录，大概意思就是说他们这个集资的金额就是不在后援会自己手上，就这个账户是公司在管，就有点像我们上一期谈到的爱回的那个钱打到公司账户里面的那个情况，然后嗯，他这个钱在公司里面有什么问题呢？就是后援会很多时候其实是要做决策的，就是比如说我这个钱。嗯、呃，怎么分散拿去冲哪些榜单，然后什么阶段用多少钱，这些东西其实后援会是比较有经验的嘛。但如果都在公司手里的话，就是后援会每做一个行动，他们都不能自主决定，就是一定要等公司就要首肯他们的想法，他们才能去操作，就导致了在这个很争分夺秒的打头的环节，包括角色环节，就出现了很多问题。然后等于说后援会完全被公司捏在手里面的一个状态。呃，后援会来讲，他们会对粉丝的钱负责任嘛？但是公司怎么去看待这五百万，其实是他们没有办法去决定的，或者他们没办法左右。就如果公司真的拿这个钱做了别的什么事情，其实他们是对不起刘宇的粉丝。所以后面后援会就是出来这波声明之后，刘宇的粉丝也都揭竿起义，然后就，嗯、呃，反正就闹了起来吧，<笑>这个事情。对对，对当天我们就聊到了另外一个问题嘛，就是我我当时跟袁总就在说这个。其实你说他有五百万这么多钱，他上哪儿去花呀？就是因为我觉得大家现在对于集资其实是有一个误区在于什么？就是集资当然是越集资金额越大，就越能反映你们家人气高嘛。但是我们落到实打实的这个比赛当中去，比赛是就是我们投出来的票是要打投的，就是你。是需要有人去扫奶票，然后每天兢兢业业的去做这个流水线女工的，你知道吗？要不然怎么叫打头女工呢？就是你是需要有女工的这个人力资源，你也需要有足够的时间去做这个事情。就打个比方说，你有五百万的钱，但是你不一定有这么多的人力去做五百万的事情，就导致可能到最后一个人他的这个集资的金额和他实际上打头出来的票数是并不匹配的一个状态。也就是我们可能太过于看重集资这件事情，而忽略了集资的后面一步，也就是把钱变成票的这个部分。对对，没错
0: ，因为一零一系就是你如何用最少的钱打最多的票，而且打的是最好的时机，这个很重要。对，就这一切的这个规划，然后还有人力资源的分配等等的，其实都是在集资之后要做的一系列的工作。对，嗯。
1: 今年大家都不说，不是都说这个选秀内卷的特别狠嘛？就集资你家卷我家，就大家都是秉着一股我死也不能输给你家这个气势在打钱。但是打钱之后呢？就其实你如果去至少创系列的人气选手的超话，你去看一看，其实每一家都是缺人的状态，就是每一家都在发那种就是微博，然后就说急缺打头人手，就是速上车，就是这些都是打头专业术语了，就是缺人。简单来讲，就他们有了足够的钱，但是没有足够的人做这个事情。嗯，对，所以这个是一个很大的问题，是我们现在被忽略的问题
0: 。然后还有一个就是，就是为什么现在这一届集资数额这么的惊人？抛开所就是有可能会有倒灌的这个可能性之外，哈，就是还有一个原因就是说，可能是因为大家对平台已经不信任了，就是他不相信平台所公布出来的这个排名数据是真实的人气的数据，而集资金额是一个比较好的一种民间的展现他家真实人气的一个方式。
1: 对，就有点像是集资榜单变成了一个第三方的公信数据，所以本质上还是我们对平台不信任的一个表现。我觉得，当然现在很明显，这个集资榜单也越来越不可靠了，因为就已经出现了别的方式，就好像我们只要出现一个衡量人气的方式，这个方式就马上会被懂游戏规则的人利用起来，然后往自己特别有利的方向去发展。嗯，
0: 没错。<对>好吧，以上就是我们对于上期集资主题的一个小小的补充。补充然后我们这期其实重点要聊的，是二创，就是呃最近最新的两期是主题曲嘛，主题曲考核以及主题曲的这个二次创作，简称二创。因为这个这期节目真的是太精彩了，所以我觉得可以拿出来单聊一下。对，因为这期节目看完之后，真的是你会觉得每个孩子都。特别的有才华，特别的可爱，就是他们离开了流水线式的偶像的节目操作之后，会发现每个人都是艺术家，<对>就是太有才了。对，就是第一个出来的不是银河旅行团嘛，嗯，然后就是呃，就是张家源、付思超，然后他们几个一起呃做一个改编的那组。那个出来之后，我当时觉得哇，这就是 top 了啊，就是后面应该没有人可以超越他了。这个太<对>就是打到你的心里去了那种感觉。对，结果后面非常精彩，对对没错，一山
1: 更比一山高。是的，我觉得是因为二创大家是可以自己定主题基调的，这一点其实很有意思，因为这个主题曲本身是那种就像 AK 说的，它是一个很饱满的。就是喊口号式的歌曲，就它本身的内核是比较空泛的，就比较像喊口号。所以呢，唱主题曲的时候，他们没有什么可以自己发挥的余地。到了可以自己发挥的时候，就明显能看得出来，有些人选择走心，就是属于我想要把心里话说给大家听；嗯、有一些人可能就是希望能展现自己另外的一面或者自己的才艺，就比如说有舞狮、舞龙、舞狮、舞狮子。对舞狮的那个队伍，然后也有一些人是觉得我要用这个去打动大家，就是给大家带来快乐，就是我们觉得全场最好的韩佩全，就是美美娟那一组，对吧？<笑>对，所以就是我觉得这个。叫什么？就是改编的基调本身就是反映大家人性的不同的一点，就是你能从这个选择，包括组队，你跟谁组队，你哪些人是你志同道合的好朋友，其实就已经能看出很多有意思的点了。嗯、而且
0: 就是你没有觉得，就是他们二创之后的改编曲都比主题曲就是原本的那个版本好很多吗？
1: 对，没错。<笑>对，所以这点是我觉得很有意思的一点，就是你刚刚也说到了这个，他们是脱离了偶像流水线这个工业体系在做这个创作，然后这个创作你觉得特别打动人，对吧？就是这个主题曲《我们一起闯》嗯、是一个非常典型的偶像工业体系下面的歌曲，就是它非常的像偶像主题曲，就是充满了正能量，然后大家在激情四射的一边唱歌一边跳舞，就好像是他这首歌在演他们而不是他们在演这首歌，对。包括他们很辛苦的排练主题，去拍那个主题曲 MV， 为了让每个人都有直拍嘛，对吧？在这个整个的过程当中，其实他们是扮演了一个如何去演，就是如何成为一个能够配得上这首主题曲的好偶像这个过程，也就是他们要磨灭掉自己身上本身的一些特质，就你要必须挥洒汗水，你必须要超级努力，你才能做到那个地步，才能闪闪发光在舞台上，然后要笑，要元气，要打动别人，对吧？这个是我们常说偶像工业的一个现状，但是。脱离了这个工业的压迫，对吧？就当你能够自由发挥，以自己的理解去演绎一个主题的时候，你作为人的本性就会被释放出来，这才是对最有魅力的时刻。<对>嗯，是的，而且就是因为前后有这么大的反差，所以我们才会觉得二创特别好
0: 。就你知道，你刚刚说的会让我想到，呃，刘宇就是他出息嘛。刘宇当时在主题曲训练的时候，他<对>就一直是很努力。然后呢，包括故事线给他的也是说，刘宇是一个就是站站在台上，就是要表演的时候一定会给出最灿烂的笑容，一定会做到完美，就一百分的这种偶像。他是朝着那个目标去前进的。就是你刚才说的，就他是在扮演这首歌里面所描绘的那个偶像的角色。但是到了二创的时候，他们就是在做自己。然后你会发现有很多很有意思的事情，比如说舞狮子那一组。因为我之前不知道，就说舞狮子是需要这么的有技巧的一件事情，而且非常辛苦嘛。我们都知道佐藤永祥的弟弟，他的爱好是舞狮子嘛。对。<笑>然后呢，他是舞狮头的
1: 。在这个聚集了来自世界各地的学员的海花岛上面，九十个人命运居然让一个狮头遇到了一个狮尾，这是什么概率？<笑>这真的是天作之合，
0: <笑>真的太神奇了。对，而且他还就是赖耀祥嘛，对，他还
1: 就是专门就是舞狮尾的，他还不是舞狮头的。对，这个真的是绝了，而且佐藤永祥是日本人，赖耀祥是台湾人，就是一个日本人和一个台湾人，两个不是大陆的。对，怎么能够在大陆海南海花岛的土地上碰上出一头狮子来？我觉得真的是了不起，真的是缘分妙不可言。对。我觉得那里还挺感动的。嗯、说句实在话，因为好像有一瞬间，我突然明白了为什么就创四的国际团这个国际的部分能够打动到你的那种。嗯
0: 嗯
1: ，嗯就是世界那么大，我们一起创，创 together go
0: 。这个 slogan 真的太土了，我也不想说什么。<笑><笑>就是我说英文那个部
1: 分。Yeah， 哎、啊，它不是 together， 它是 together，together。To ather,
0: together 就我不知道为什么你要把它分开。<笑>啊。然后就是呃，韩佩泉就是美娟那组嘛，对，韩美娟培训基地，真的，<笑>那那组真的太太过于精彩，真的是无法忘怀。我跟你讲，我看完之后，我接连两天，我现在满脑子都是为我撑腰，么么哒。哒哒<笑>对，是的
1: ，太洗脑了。我已经忘记原曲是怎么唱的了。对，而且他那个特别有感染力，就是说没有人能够、嗯。能够不笑着离开那段表演，真的太有感染力了。就像谢新阳说的，嗯，这就是
0: 一个很非常适合拿着去厕所上厕所的时候看的视频。看完之后就是
1: ，你身体又
0: 舒畅了，<唱>你的心情也通畅了。对，没错。我看到最好笑的一个弹幕是说：“笑了，我马桶都坐裂了。
1: ”<笑>谢新阳，这盛世如你所愿，真的。对，而且第一期看谢新阳他们那组，就是糖果超甜那组嘛。就看的时候，你会觉得哇，孙强这人真的是不行，就是太腻歪了，你知道吧？但是你现在看完了这一组，你又会觉得哇，他其实是一个很反转的人，就是他有自己幽默的点在，在这个只是表演形式禁锢了他这个点，就他其实没错没错。没错如果他放开了，就是包括他给导师取的那些 slogan， 就是他放开了，然后他去演，<笑>他其实是真的很好笑的一个小孩，而且很有魅力。对，这集这集看完了之后，我甚至觉
0: 得邵明明跟李嘉诚都没有那么讨厌了。
1: 是真的，没错
0: 。所以又回到我们刚才有说到，我就说，当你在做自己的时候，永远是最有魅力的时候。你再去扮演，<对>不管是公司给你的人设，或者是节目，或者说整个这个流量制度的禁锢，你都不会发挥出你百分之百的魅力。没错。不逃
1: 避，义做最。
0: 所以为什么美剧那组那么的精彩，就是因为他帮助大家解放了天性天性，对
1: ，尤其是鱼跟影，我的妈呀！我跟你讲，他<哇>那个傲娇小鱼儿游进你心里，我真的我不行了，就是我游进了我的心里？我当时看完了之后，我的反应跟吴宇恒一模一样，就你们都是谁？你们不是我认识的那个人了，<笑>你变了，你变了，太好笑了。还有那个最好笑的是，周深上去说 slogan 之前，然后张嘉元拉着张腾说：“你等一下，把着我点儿。”就那时候，大家其实都有不好的预感，就是感觉接下来会有一件大事发生，但是所有人都没有想到那是核爆冲击。
0: 那个真的太好笑了，重点是张腾还翻了个跟头，就是
1: 就是<对对 S 1> 整个场面非常混乱。我跟你讲，就是没有人能够不去看那期。如果你不快乐，你真的就是打开二创，前面都可以不看，直奔他们的表演，还有后面的 reaction， 太好笑了。就我记得我当时看到那段表演之前，其实我的心情是很 d 的，就是前面那几个我都没有认真看。但是到了韩美娟出来，我的不快乐一扫而空，你知道吧？就我就觉得特别开心，
0: 快乐来了，开心来了。
1: 别再唱了，就接下来下个星期都忘不了这首歌
0: 。而且那组其实看着我在笑完之后还有点感动。嗯，就你会觉得他们真的是改变了男团的标准。嗯，总之就是整场给我一种非常生机勃勃、充满活力的气息
1: 。对，但是他们里面一半的人都没有机会，一半没有三十五个人都没有机会再被大家看到了，因为马上就是一轮淘汰嘛。是的吗？对，所以就、这个、然后
0: 说到这个，就是看完这期之后，我觉得哇，每个人都好可爱，我好喜欢他们每一个人，我希望他们每一个人都出道。但与此同时，你知道我想到什么吗？嗯，我想到当年看《创造营二零一九》的时候，我也是这么觉得的、啊。对，那、这个结果从他们下岛之后，一个个翻车的翻车，塌房的塌房，然后包括去年整个 Rise 连
1: 环塌房，真的是，哎，对，所以就是这个是很神奇的，就是说。有的时候，我现在还是会打开《创造营2019》去回看当年的星光岛，他们那年叫星光岛嘛。嗯、就我们都说星光岛就是一个乌托邦，就是在星光岛上的时候，每一个人都是桃花源里的少年，就是每一个人都让你觉得很美好。然后真的，就是那个记忆是凝固在那个地方的。但是当他们下了岛之后，他们其实。就要面对整个娱乐圈、整个舆论环境，还有很多的机会、很多的诱惑，所以其实人的心态会有很大的变化。因为在岛上的时候，你只是为了一个单纯的目标在努力，就是我想出道，我想要成为一个男团艺人这样。但是当你真的出道了之后呢，你可能有的时候就发现，就事情不是你想象的那个样子。然后人也许不是变了，而是他暴露了他本来的性格。对
0: ，没错。就我在想，这个大岛滤镜真的是一个非常神奇的东
1: 西。对，我觉得本质上就是因为它是一个封闭环境，在这个封闭环境乌托邦，没错。然后在这个乌托邦里面，你就干一件事情。你就是努力就好了，因为你能够左右的部分其实很少嘛。就是说你，你就当然公司资本那些东西我们不论，就是选手个人能够左右的内容其实很少，就你只能做自己能做到的部分。然后他就心无旁骛啊，他只能做这件事情。而且大家都一群人住在一起，天天一起吃一起喝，就像是回到了学生时代，就那种高中住宿的那种感觉。然后大家也没有利益纠纷，也没有尔虞我诈，你可能也有吧，但是就是很多时候没有嘛。就会让你觉得他们之间的感情也很真挚，<是>这些孩子也都是很好的孩子。
0: 对，就是我刚刚想说，就大导滤镜给人一种非常纯真，就像少学生时代那种感觉。没错，就是为什么会这么喜欢这种封闭式的选秀节目，就把你从社会拉回少年时
1: 代。对，没错，就是我们也是在这些孩子的身上，就是好像在看一种遗失掉的梦想或者纯真的这种感觉。所以我觉得这种选秀节目出来的偶像，他后面假如是真的出事了、塌房了、地基不稳了，其实是对粉丝是重创，因为你对这个人很多美好的幻想是从他赛时就开始了的，就是你相信这个人是个很好的人，所以当他可能是真实的那一面暴露出来的时候，你就会觉得哦，这个人其实最伤心的不是说他干了什么事情，而是他好像不是我认识的那个人了，就可能我一直都没有真正的理解过或者了解过这个人是个什么样的人，就好像自己看错了人的那种感觉。嗯。对，所以这个其实对很多粉丝是致命的打击，很可能理解、嗯。所以就是在我们录制这一期的当天，就是三月十六号嘛，嗯、然后就是出了一个事情，因为今天更新了那个主题曲的练习室。然后这个练习室的内容大概就是 r i c e 他们的诗歌，然后来教他们跳主题曲，然后他们还有宿舍互动啊什么，就是一些比较轻松的剪辑。然后但在这里面就放出了一个部分，是说湖人就是突袭他们的宿舍，然后就抽查选手有没有带手机，因为我们都知道这种节目录制是不能带手机进场的，就是你节目组会强制要你交出来手机嘛，只有像他们过年打电话那种时候才会短暂的还给你让你用一下。那如果选手有手机就是自己私藏的嘛，就是很明显是一个违反我们对这种。节目录制的理解的一个事情，然后结果那个节目里面居然就放了，就是说湖人查出来有好几个选手都有手机，然后就上交了嘛，然后就引起了轩然大波。因为对于很多人来讲，不带手机是构成封闭条件的必要因素之一。就如果你有手机，它就不是一个封闭环境了。而且如果你有了手机，他们现在其实很单纯的一个部分。是因为他们接触不到外界的资讯，就他们其实不知道外界饭圈也好，或者说是社会舆论也好是怎么评价他们的，所以他们就只能埋头干自己的事情。但如果你从这个真空的环境里面脱离出来，你知道外面是怎么评论你的，你知道什么粉丝更喜欢什么类型，你好像就可以主动去迎合粉丝做一些事情，或者是主主动去营造一些自己的卖腐。对，所以就好像对于很多人来讲，有手机就幻灭了，然后今天就因为这个事情吵得很厉害。我觉得这个跟我们刚刚讲的其实是一个逻辑，就大家不希望你是认真去研究怎么样才能讨人喜欢，<对>大家就希望你做自己
0: 。嗯，另一个很重要的就是，说，为什么会觉得他们只有在岛上时才那么的可爱，就是因为我们在岛外从社会新闻上看到也好，或者说我们从自身经历出发也好，看到的男性很多都不是那么的美好，就是正、就是因为我们对现实这个状况的这种失望，导致对。桃花岛这种非常乌托邦式的环境，有着这这么大的一个憧憬和喜爱吧
1: ？是的，所以其实也是我们把人的很多美好特质投射在了这些选手身上，就也许他们本质上也跟社会新闻里面的那些男的有共通之处，但是，嗯，至少在岛上的这个短暂的三个月，嗯、你会觉得他们是不一样的。他不是对他们是不一样的，嗯，对，嗯， s <S 好
0: 伤感。<笑>我想到一个问题啊，嗯，因为我个人，我记得看那个《创造营二零二零》的时候，就是女生版的时候，嗯、我并没有这么大的嗯,嗯感触，就是觉得哇，他们好纯真，他们什么都不就并没有这种大导滤镜。嗯，嗯
1: 我不知道你是不是也会这样。对，而且看女生版的时候，大家好像会比较在意他们撕逼的部分。
0: 嗯，是的，就是觉得啊、呃，一群男生聚在一起就是非常快乐的大学男孩子那种勃勃，快乐的男大学生，嗯、对。然后到了女生版的时候，就会觉得哇，他们是不是就是女生宿舍里面有各种的尔鱼、我炸、勾
1: 心斗角等等的，对，就很奇怪。嗯，对，这个可能也是一个刻板印象吧，因为我记得好清楚有一个什么事情，就是因为一九年的时候创造营第二、第三轮淘汰吧，然后就有些选手他可能排名是在中位区，然后他想往上冲一冲，他在宣布排名的时候，他就会说，就是我希望能够站到那个十一个人的那个位置里面去，就会有这种。比较有野心的发言，然后呢，到了比如说去年的创三创造营二零二零的时候，也有女选手是这样说，就是我希望我能够站在成团的七个人里面，但是大家的舆论反应是很不一样的，就是对于男生就会觉得你是一个有冲劲、有上进心的孩子，对于女生就会有一种你们关系一定不好吧，你好像在暗表别人，嗯、就会有这种感觉。对,对，所以我觉得这个也是刻板印象的一个体现。
0: 我那天看到，我记得是在我们 VIP 群里面讨论过一个话题，就是说当时是在讲同人文的事情嘛。嗯，然后我不记得是呃有一个朋友，就他发了一个文章，里面是戴锦华谈同人文啊，或者这种耽美文学。嗯，然后其中他说到一点，就是说为什么。女性作者还是就是为什么女性作者那么喜欢写男性的耽美同人，而没有很多写女性的嘛？嗯，然后他就说他自己很疑惑，然后呢，他问了他一个，呃，大学教授，我忘了那个人叫什么名字了，反正那个人他说了，毁了一句话，就说。就是因为，就是虽然我们的女性运动进行了这么多年，一百多年以来吧，嗯，但是到现在，女性还是没有一个创造自己社会性的一个范本，嗯，就是换句话说，就是说我们现在能够接受到的所有的这种故事，嗯，包括这种选秀节目的大导的故事，这种少年的故事也好，他们都是围绕男性去进行的，嗯、我们到现在还没有一个很好的讲述女性自己故
1: 事的模本，是的。哎呀，我们每次说到这个性别问题，都会往社会根本问题去讲，就是说，因为社会本质上我们是一个男权社会，就是我们的所有的中心思想和逻辑都是围绕着男性在展开，所以在这个情况下，我们包括同人文的艺术创作，你肯定是以这个性主体去展开你，你才有更多的故事。如果是以女性的身份去展开，其实很多时候你故事就没有这么多可能性，你知道吗？就是这个点从根本上就抹杀了他产出好的作品的一个机会。没错
0: ，就是把它放到我们现在说创造营的这个语境下面来嘛。嗯，当他们在写一个女版创造营的故事的时候，他所能够接触到的以往的知识经验也好，他的素材也好，就是很狭隘。是的，因为都是充满了非常狭隘的刻板印象。对，到了你去书写一个男版的选秀节目的时候，你有很多的故事线可以讲。嗯，作为一个男性，他有很多的可能性，他可以是一个喜剧人，<对>他可以是一个大魔王，可以是有野心的人，也可以是个小白兔，也可以是个温柔的人，就是他有各种各样的可能性。但是放到女选手这里的话，就很多都不适用了
1: 。对，所以这可能也是就跟文学创作一样，剧本创作的还是狭隘的，就是人设创作，它根本就是狭隘的。嗯、在这一点上来说，就让我想到了一个可能不相干的话题，就是。创四里面不是有个很红的 CP 叫圆周率嘛？这个 CP 最开始舞起来的时候，大家都说这叫柯蒂纯圆，因为是周柯宇和张家源，柯蒂纯圆嘛。那纯圆很明显就是所谓正宫皇后的这种意思，白月光，白月光，然后忘不了这样。因为周柯宇他还有别的很多其他的大人的 CP， 所以就是说，等于说用纯圆这个所谓皇后的名号。把他们俩的 CP 绑在一起，但是后面大家发现，好像这个情况就从柯蒂纯元变成了柯蒂元皇，就是张家元他也有很多后宫，然后就变成了两个海王的互动，就两个海王的 battle 这种感觉。结果大家就发现，柯蒂元皇比柯蒂纯元好磕多了，就是有一种如果他就是你把这个 CP 里面其中一方的角色设定成一个女性的所谓的被爱着的、被特殊对待的唯一的那个定位的话，他其实能产生出来的张力是很被动的，就是因为。因为他是被选中的那一方的那种感觉，但如果是两个势均力敌的，就所谓的双 A 的这种人设，它有太多的可能性了。对，就有一种这个 CP 好像突然从 BG 突变成了 BL， 然后变成 BL 之后，大家就觉得哇，这个人设101来了，就这种感觉。对，所以这个可能也是另外一方面能反映，就是我们现在对于男女性创作的这个区别吧。对。而且<对>、哎、这种创作是在我们
0: 日常看到的所有的综艺节目中，你都可以看到的。嗯，是的，所以就是警惕一下吧，就是你看的时候多想一想。嗯嗯嗯嗯，对。但是不管怎么说，最近的这一期《创造营》还是很香的
1: 。对，但是不管怎么讲，因为现在节目已经就是一轮公演完了嘛，然后前两天他们也录制了第一轮的淘汰。就是已经是板上钉钉，有三十五个弟弟是确定要离开了，然后可能这个星期会播出，大家也能看到是谁会走。这样就在这个时候，你就会很可惜，因为其实很多人是没有得到足够的展示自己的机会。就比如说赖耀祥，他从 F 班逆袭到 A 班。嗯从播出上来看，他可能就逆袭了一天，然后他就马上又被淘汰了，因为他排名很靠后，是八十多名这样的一个情况。就其实这个是蛮可惜的，就是因为这样子的节目，他没办法照顾到每一个人的机会，就一定会有一些人是抱汗离开。对他真的逆袭的太晚了，也、啊、不是就在他的时间线里面
0: 并不晚，但是在我们观众的时间线里面太晚了。对，因为他的那个逆袭播出之后，第二
1: 天就投票就截止了。对啊，就就根本来不及。一定程度上还挺不公平的，就像我们刚才讨论过剧本，就是它一定是有轻重权衡的，一定是有人注定要牺牲在这场斗争当中。然后我们可能今后再过两个星期吧，也会专门来讲这种资本平台啊，然后包括很多多方，就是有选手本人就是抗拒不了的力量在博弈的这种背后的故事。
0: 嗯，对，那反正就是如果你还没有看二创的朋友们，请一定一定要去看，或者说你看了之后你。有身边有不开心的朋友，你可以把这集推荐给他看，因为真的对非常的快乐。推<对>海美娟那段就够了，<的>就他们那组。<笑>对，一个旅行
1: 团也值得看一看。
0: <笑>对，都就很多值得看。米卡那组也很好看，嗯，就是米卡、k a 沸羊羊，就你能很难想象这两个人居然成为了创造里面非常的好的朋友。
1: 是的，沸羊羊米卡头号脑残
0: 粉，<笑>而且米卡也很照顾沸羊羊。
1: 洋洋就是、对，<说>他只要他一个 rapper，Only
0: one rapper，Only one。
1: 对，没错。
0: 对，行吧，那就这样吧。希望大家能够有个愉快的一周，我、嗯、们下周再见。好的，下周哦。By the way， 做一个小预告，龙总要去看二公了，要去现
1: 场看二公了。对，所以等到二公能够正式播出的时候，我可以给大家分享一点，嗯，届时录制的一种心得吧。嗯
0: ，好的，行，就这样了，
1: 拜拜，拜拜。在每一天，我们悄悄关联，影像在旋转。哦、这是我梦里到过的地方，站在蓝天下，静静的彼此照相。去渴望，去努力，去开启一切奇迹，听到。